0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y si hay algo, queridos amigos, que debemos procurar saber cada vez más al respecto, es de nosotros mismos. Podríamos decir que a lo largo de la vida, tú eres el único que te tienes. Nuestra felicidad no puede estar colocada en otras personas, en circunstancias completamente ajenas a nosotros. Y para esto hay que saber analizar la vida, repensarla. El tema de hoy creo que nos aportará un gran conocimiento y una profunda reflexión. Hoy nos acompaña la maestra Catalina Arzós y nos va a hablar de lo que es análisis existencial y cambio. Me da un enorme gusto recibirla. Catalina, siempre agradecida de mi parte por tu presencia en el programa, por traernos estos temas tan importantes y, creo yo, tan trascendentes. Así que, dándote la bienvenida y dándote las gracias, el micrófono es tuyo para que nos hables del tema de hoy, análisis existencial y cambio.
1: Gracias, Rosita. Gracias. Es un privilegio estar en este, en este espacio contigo, y sí, es un tema apasionante porque el cambio está introducido en nuestra existencia. Porque, parafraseando a Mercedes Sosa, cambia todo, cambia. El cambio es una constante en nuestra vida. Y pareciera que estos cambios nos sorprenden, que no los queremos, que nos apanican, que nos causan crisis y que a veces nos detienen y que nos angustian. Eh, al ser una constante, estos cambios eh, también son una oportunidad, una oportunidad de hacer algo de mí ante esto que la vida me pregunta. Si pudiéramos conceptualizar estos cambios como preguntas de la vida, creo que pudiéramos estar mucho más armados para responder con mayor serenidad desde mi ser, eh, no desde elevación, no desde el miedo. Y hay muchos tipos de cambio, todo cambia. Sí. Pero hay cambios internos y hay cambios externos. Hay cambios con los que sí puedo hacer algo de ellos. Y hay cambios que a lo mejor me implican solamente la aceptación. La aceptación y la oportunidad de que si no puedo cambiar la circunstancia, el hecho a la otra persona, sí pueda lograr cambiarme a mí aunque sea, y digo, aunque sea entre comillas porque es un gran cambio, asumir una actitud frente a ello. Y ahí está la, la parte de la analítica existencial de la cual Víctor Frankl nos habla y nos escribe muchísimo. En este tema de la responsabilidad, yo soy responsable de mi, de mi existencia. ¿Qué hago con lo que me pasa? parafraseando un poco a Sartre, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que hicieron de nosotros? Cosas que no puedo cambiar, que están en mi pasado, que están en mi presente, pero yo sí tengo la oportunidad de resignificarlo. Eh, ¿Qué te cuento a ti, Rosita, que eres experta en el tema de resiliencia? Y creo que esta es la... es un recurso de nuestra dimensión espiritual para no solamente adaptarnos y responder, sino resurgir eh, como mejores personas, como mejores seres humanos conmigo y en el mundo con el otro, en servicio. Entonces ahí es donde yo veo y vislumbro la maravilla de los cambios, aunque nos apaniquen. Eh, hiciéramos una vida estable, lineal, pero la vida no es así, ¿no? Pasamos de la infancia a la adolescencia y va la crisis de la adolescencia, que es durísima pero la oportunidad es volvernos independientes, eh, salir del seno materno para decidir nuestra vida y encaminarnos, cuestionarnos quiénes somos. Estas preguntas básicas, ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué? Luego viene la crisis de la edad madura, de la edad adulta, ¿no? Y es como otra adolescencia. Y luego el nido vacío, ¿no? De por sí el organismo va cambiando. Las situaciones personales y el mundo de relaciones nos están preguntando qué hacemos con esas preguntas. Eh, a ti te va a pasar, Rosita, Digo, eres experta en el tema de resiliencia, pero muchos pacientes llegan con temas existenciales que tienen que ver con los cambios, cambios a los que se resisten, en donde no fluyen, donde no aceptan. Y se quedan rígidos frente a eso, pretendiendo que el mundo cambie y yo no cambie para seguir fluyendo. Y eso no pasa. Te neurotizas, te haces chiquito, te amargas. Pero cuando fluyes con eso y empiezas a cambiar tú, aceptar el cambio, te das cuenta que sí puedes también, en algunas circunstancias y no todas, cambiar tu realidad. Desde el lenguaje, ¿no?
0: Claro. ¿Cómo, lo,
1: ¿Cómo lo nombro? ¿Cómo lo
0: miro? Fíjate que aquí has dicho algo que me parece muy importante. Eh, la vida nos cuestiona a través de los cambios. Podríamos decir que los cambios son como preguntas que nos hace la vida, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Ahora por dónde? Y yo creo que ese cuestionamiento, dijiste algo, te lo anoté. ¿Qué es lo que hacemos con esas preguntas? Algunos de nosotros no las queremos contemplar como preguntas. Las queremos contemplar como desastres, ¿no? Porque nos sacan de la zona de comodidad y eso a, a casi ninguno de nosotros nos agrada o nos gusta. Entonces, eh, cuando nosotros eh, tenemos cambio, la vida nos está preguntando algo. ¿Y qué hacemos con esas preguntas? ¿En dónde entra... ¿Y qué es propiamente el, el análisis existencial para poder dar respuesta a esto, Catalina?
1: El análisis existencial entra en que nos damos cuenta en la conciencia de mi ser en este mundo, en donde estoy solo, ¿no? dirían algunos existencialistas, estás arrojado a la vida y la libertad te da vértigo. La libertad de elegir y tomar postura. Todo el tiempo estamos eligiendo, aunque no elijamos, estamos eligiendo no responder. Exacto. Pero tú dijiste algo importantísimo. Este, me puedo victimizar diciendo, esto me sucedió y entonces me victimizo. O puedo hacer algo de ello. Puedo hacer algo de mí para responder a la vida. Creo que ahí está eh, la parte del análisis existencial. Sabernos conscientes, libres y responsables, aunque esto me genere angustia. Aprender a sostenerme en la angustia que los cambios me provocan. Estoy hablando de duelos, por ejemplo, ¿no? De pérdidas. Pero también de movimientos que tienen que ver con la edad, con la sociedad, con la economía, ¿no? Hoy la vida este, siempre ha sido de cambios. Esa es parte de las constantes existenciales, ¿no? De la vida, sí. los cambios. Pero hoy hay cambios que nos están simbrando, ¿no?, en donde está rompiendo paradigmas. ¿Qué haces con ello? La inteligencia artificial, la tecnología, la virtualidad, este, las redes sociales. Este, hay muchos temas que el mundo globalizado hoy nos trae aquí muy cerquita. ¿Qué hacemos ante ello? ¿Puedo satanizarlo, victimizarle, victimizarlo y, y aislarme del mundo? O puedo entrarle a ello y resignificarlo para poder responder mejor desde mí hacia el mundo y hacia el otro. Tú eliges. Ahí está la analítica existencial, libertad, responsabilidad, conciencia. Tomar posición frente a estos cambios y convertirme en un mejor ser humano. Mucho más funcional.
0: Podríamos decir que el análisis existencial nos permite un poco ir desmenuzando nuestros propios procesos, tanto externos como internos, para darnos cuenta, ser conscientes y libremente, de manera responsable, tomar decisiones, ¿verdad?
1: Y postura frente a esto, ¿no? Ajá. Y cada cambio... Cada situación que la vida, con la que la vida nos pregunta nos da la oportunidad de irnos definiendo en qué persona me quiero convertir. Porque somos siendo, no ser siendo para llegar a ser, diría Jerónimo Acevedo, sí. eh, ser siendo para llegar a ser. Si, contemplando que yo no soy un ser acabado, que soy imperfecto. En esta en este deseo de tenerlo todo controlado, que no surjan los cambios para tener este control y sentirme perfecto, es como un miedo a la realización de hacerme la persona que quiero llegar a ser y que debo llegar a ser. No en esta autotrascendencia, que es un es parte de nuestra dimensión espiritual y que nos llena de plenitud y de sentido.
0: Fíjate que aquí mencionas una palabra que me parece muy importante, la palabra control. ¿no? Eh, los seres humanos a veces, algunos, tenemos un trastorno obsesivo compulsivo por controlarlo todo, ¿no? Queremos controlar hasta lo que la otra gente come, cómo piensa, qué hace, a qué horas duerme, etc. Entonces, y tenemos otro tipo de control, que psicológicamente es muy importante, pero al cual no le ponemos atención. En las personas obsesivas por controlar afuera están manejando lo que llamaríamos un control externo. Pero desde el punto de vista de la psicología, como tú bien lo sabes, hay algo importantísimo para el equilibrio del ser humano y es lo que se llama el control interno. Eh, ¿Podríamos decir que el análisis existencial nos puede ayudar a encontrar ese foco de control interno tan importante para evitar los trastornos psicoemocionales?
1: Sin duda, sin duda. El, el poder tener este autoconocimiento, saberme existente, imperfecto, eh, finito, me ayuda a poder tomar postura y entrar en control. ¿Qué hago? A poder, porque las decisiones son internas. En este autoconocimiento, ¿qué quiero y hacia dónde voy? A pesar de todos estos cambios que la vida me, me, me pone delante, yo puedo entrar en control y el control no está exento de sostenerme en la angustia. No está exento. Ah. A veces eso es lo que nos toca, ¿no? La propia finitud, eh, hablando por ejemplo del nido vacío, ¿no? Puedes sufrirlo, pero saber que tú puedes dar tu mejor respuesta y que necesitas tomar posición frente a esto. Tú abriste el programa con una frase maravillosa, que te, la parafraseo, ¿no? La vida en tus manos. Eh, tú eres responsable por ti mismo y no puedes poner tu vida en la vida o las circunstancias de allá afuera. Entonces, pues esta analítica existencial, esta análisis existencial me ayuda a empoderarme de mí, saber que cuento con los recursos, aunque duela, aunque me generen angustia, para estar en control y saber que esta que estoy siendo se ajusta a mi proyecto y a mi sentido de vida.
0: Fíjate que yo siento que nos cuesta mucho trabajo el cambio porque sentimos que no lo podemos controlar, cambia y punto, ¿no? Y no nos gusta sentir que las cosas se nos salieron de, de control. Creo que el trabajo que tú realizas junto con el equipo de colegas con el que trabajan en el Instituto de Logoterapia y Análisis Existencial, lo que hacen es dar herramientas para darnos cuenta y tú dijiste algo, hay cambios en los que no se puede hacer nada y otros en los que podemos influir. Uh -huh. Pero aún en aquellos en los que no se puede hacer nada, la respuesta que les damos está bajo nuestro control. Así es,
1: eso sí está. Eso Esa sí es de... la línea, ¿no? Esa es la línea, eso sí depende de mí. ¿No? Es la actitud con la que lo transito, con la que voy caminando, en conciencia de quién me voy a convertir y para qué. La pregunta es ¿para qué?
0: Ajá. Si
1: yo me puedo preguntar, no el por qué, desde el cual me victimizo y me imposibilito hacer alguien diferente o alguien mejor, este, sino el para qué, entonces me me nublo y no veo posibilidad, no me veo posibilidad y no veo la posibilidad de estar adecuándome a este mundo cambiante de una manera sana desde mi tridimensionalidad, desde la emoción, desde lo psicológico, lo social, lo biológico y lo espiritual, ¿no? en donde ahí está la posibilidad de hacerme una mejor persona.
0: ¿Qué, qué temas, este, Catalina, eh, podríamos o deberíamos conocer un poquito más profundamente para llevar a cabo este análisis existencial. Eh, porque sé que ustedes están organizando un importante, muy importante congreso, al que agradezco enormemente haber sido invitada, pero desafortunadamente, como sabes, voy a estar fuera de, del país, trabajando eh, fuera en el exterior. Y seguramente ahí vienen una serie de temas y me gustaría que como a manera de pincelada eh, me dijeras qué temas son, porque me imagino que todos ellos en el conjunto lo que procuran es orientarnos a lo que podemos hacer para un análisis existencial.
1: Sí, Rosita, tenemos grandes invitados internacionales. Fíjate, hay conferencias como La Clarividencia y Magnanimidad, este, virtudes intelectuales para tiempos de, tiempos de cambio ¿no? Uh -huh. la claridad es ver con claridad sabiéndonos con los recursos para poder lograr, esta conferencia eh, que va a ser la conferencia magistral está a cargo de Daniel Ebrosone luego tenemos un eh, logoterapeuta maravilloso el maestro Kitingo Lukankage, el querido Kiwi que nos va a hablar de los poderes del espíritu frente a los cambios en donde el silencio y el contacto conmigo mismo es esencial para poder reconocerme sin traicionarme y fluir. Eh, Alejandro de Barbieri nos va, nos va a hablar sobre vivir con inteligencia espiritual. Y es que claro, frente a los cambios necesitamos eh, hacer uso de estas herramientas espirituales la este, resiliencia por ejemplo ¿no? la fuerza de oposición del espíritu el tener claro el qué y el para qué con esta inteligencia espiritual poder dar nuestra mejor respuesta luego Miguel Jarkín, oh. que desde su personalismo y desde, y desde este ser comunitario personalista nos, ha, nos trae una conferencia que se llama La Existencia el ave fénix del cambio y en esta metáfora del ave fénix es este, salir reconstruido y mucho más fortalecido ¿no? ante esto que la vida me está poniendo eh, Alejandro Salomón Paredes, fíjate la comunicación existencial como posibilidad en la relación de pareja es una relación en constante cambio ¿no? porque yo me caso con una persona que va creciendo que suceden cosas, que se va transformando y la mujer y el hombre van teniendo sus cambios ¿qué hacemos? y cómo vamos sorteando estos cambios para ser un nosotros, ¿no? Respetando nuestros cambios y nuestra individualidad. Me parece un tema... ¡Uf! ¡Fantástico! ¡Fantástico! O sea, comunicar desde
0: la existencia. Yo creo, este, Catalina, perdón que te interrumpa, yo creo que la falta de ese tipo de comunicación es lo que eventualmente destruye las relaciones y aquí no me refiero tan solo a la relación de pareja. Yo creo que la falta de comunicación de la existencia, de lo profundo... De la parte más honesta. A, exacto. Es lo que eventualmente nos lleva a tener relaciones totalmente superficiales, ¿no? Eh, que, bueno, las podemos disfrutar, nos podemos divertir, pero ya te lo digo yo, que tengo bastantes más años que tú, y llega también un momento en la vida en que uno lo que aprecia son esas amistades con quienes se ha compartido lo profundo. Y me imagino que esto es parte de este tema que se va a dar.
1: Así es, ¿no? Esta, esta parte profunda que se comparte, se comunica con el otro. Porque si nos comunicamos desde mi perspicacia, desde no querer que esto cambie, me voy abandonando, voy fungiendo como un personaje en la vida con una estrategia para lograr qué, porque finalmente aparentemente puedo tener al otro, pero no, te, no me tengo a mí. Y si no me tengo a mí, ¿desde dónde me vinculo? No es desde esta comunicación desde lo más profundo y honesto.
0: Fíjate esto de, de cuestionarnos si no me tengo a mí mismo, a mí misma, ¿desde dónde es que me voy a poder vincular, unir, relacionar de verdad con la otra persona? Eh, si no me tengo a mí misma, a mí mismo pues me estaré vinculando relacionando desde algo que puede ser el oropel, la máscara pero no lo que es mi persona. ¿Qué te parece mi querida Catalina? Perdón que te interrumpas si y nos vamos ya a nuestro ejercicio claro. e inmediatamente regresamos para seguir eh, conversando. Así eh, mis queridos amigos, como es siempre nuestra costumbre pues les pido que nos pongamos cómodos, hagamos este espacio, este oasis para nosotros mismos, para nuestra interioridad, para ese silencio tan indispensable. Así que te voy a pedir que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por falta de significado y propósito. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos las fuerzas que escapan a tu control pueden quitarte todo lo que posees Excepto una cosa, tu libertad de elegir cómo vas a responder a la situación. Respira profundamente. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y ya bien relajados, queridos amigos, regresamos con nuestra invitada, la maestra Catalina Arzós, que nos ha estado conversando sobre análisis existencial y cambio. Eh, Catalina, antes de continuar para redondear el tema, pues sí sé que prontamente, ya la próxima semana, eh, se inaugura un congreso muy importante sobre el tema de logoterapia, análisis existencial, cambio, eh, aquí en la Ciudad de México. Cuéntanos un poquito... Eh, ¿De qué trata, cuándo, cómo y de qué manera podríamos participar si es que está abierto a todo público? Cuéntanos, por favor.
1: Está abierto a todo público y la realidad, bueno, eh, sí, tienes razón, es el noveno congreso de logoterapia y análisis existencial que promueve Esmael con invitados internacionales en torno al tema del cambio desde la analítica existencial y la logoterapia francliana. Este se va a llevar a cabo el sábado 3 de junio, eh, de 9 a, a 3 de la tarde, y un día antes, el viernes 2 de junio, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Será la sede del Colegio de Contadores Públicos este, en, la, en México, y tenemos invitados como Daniele Brussone de Italia, Kitingo Lukakage de, del Congo, Alejandro de Barbieri de Uruguay, Felipe Miramontes de México, también de México Miguel Jarquin, este Sam Sirus eh, de Brasil. Y este, habrá también, fíjate que eh, queremos homenajear eh, en, este tipo de, en este tema del cambio desde la analítica existencial, homenajear a la persona que trajo la logoterapia a México, Leticia Asensio de García. Hay un libro que se llama Fragmentos de una misión cumplida, tú ya hiciste favor de, de presentarlo, y eh, en, esta, en esta presentación con todos los ponentes internacionales de los, con los cuales Leticia, Leticia ha tenido una relación cercana para el desarrollo de la logoterapia y en el mundo, se va a hacer una presentación de la vida y la obra, eh, en este tiempo de cambio, porque bien sabes que ella pasa la antorcha que Víctor Frank le entrega, ¿no? Con estas palabras, sabiendo que la logoterapia en México está en tus manos, es más fácil para mí morir. Leticia le entrega esta antorcha a eh, y Malet y le dice lo mismo. Entonces, hay un cambio en el instituto, hay un cambio de logotipo, hay una, se, se refresca absolutamente todos estos cambios, nos han movido y hemos tenido que responder. Entonces, es vivenciar un cambio desde el instituto también. El sábado va a haber una mesa redonda de mujeres eh, hablando de los cambios. De distintas, de distintas aristas ¿no? en la educación en la familia, en la existencia eh, desde este ser que soy yo sin traicionarme para ser mi mejor versión entonces estamos de fiesta, estamos muy contentos por las personalidades que van a, vi a venir y sobre todo porque creo que hoy la vida nos pide un alto y asimilar los cambios como parte de nuestra vida y sabernos que tenemos los recursos para dar y ser nuestra mejor respuesta creo que es un regalo de la vida y está abierto todo el público eh, te vamos a extrañar porque además con tu libro saber vivir creo que es un tema que, que entra perfecto en este congreso internacional de logoterapia pero bueno en nuestro corazón con tu libro ahí te tendremos y este, es un honor que nos puedan acompañar tus radioescuchas, todos tus seguidores. Creo que va a ser de mucho provecho para poder reflexionar en el tema que hoy este, trajimos. Claro.
0: Dinos cómo nos ponemos en contacto, Catalina. Eh, yo lo que puedo decir de mi parte, que de verdad créeme que lamento enormemente no haber podido aceptar su invitación para participar, eh, porque estaré fuera pero conozco a la mayoría, por lo menos a tres o cuatro de los que van a estar ahí presentes. He tenido el gusto de, conocerlo, de conocerlos a lo largo de los años eh, y son estupendos ponentes, realmente personas eh, que nos proyectan con una gran capacidad de comunicación eh, estos temas que son tan importantes. Nos hacen sencillo eh, aquello que pudiera sentirse tan y tan complejo. Pero dinos a dónde tenemos que llamar, eh, si hay una página para eh, profundizar más y, con, y tener más conocimiento. Cuéntanos, por favor.
1: Este, en la página de Ismael, que con mucho gusto ahorita se las, se las doy, pero también hay un WhatsApp en donde ustedes pueden decir, estoy interesada, y les mandamos los formatos de inscripción, eh, hay eh, este, un programa de pagos, y entonces el WhatsApp es 55 36 09 6523.
0: Muy bien, ahí nuestra productora Lorena ya, ya lo está poniendo ahí al calce, pero de todas maneras audiblemente vuélvelo a repetir, por favor. 55 55 36 09
1: 6523. En ese WhatsApp inmediatamente les vamos a mandar el programa, los horarios, la dirección. Eh, incluye, por supuesto, comida, la fotografía de esta comunidad que le dice sí a la vida, este, ser parte de esto, ¿no? Y vivirlo para, para poder serlo, ¿no? Para poderlo incorporar en, este, en esta existencia individual y única.
0: Y las fechas son el viernes 2, que ya es de este viernes en 8, sí. es todo el día, de 9 de sí. la mañana
1: a ah, 8 de la noche.
0: A 8 de la noche, el viernes 2. Y el sábado 3.
1: Y el sábado 3 de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
0: A 3 de la tarde. Perfecto, perfecto. Sí. Sí. Y bueno, ahí tenemos el teléfono, queridos amigos, para el el WhatsApp. Smael es Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Eh, pues es en parte mi alma mater. Yo ahí hice mi maestría de logoterapia hace ya muchos, muchos años, eh, no sabes la felicidad que me da el que se pueda hacer también un homenaje a mi gran amiga Leti, que ciertamente es la persona que trajo la logoterapia a México y que tuvo relación personal y directa con, con Víctor no. creo que el esfuerzo que ella ha, ha dado su vida, eso es lo que puedo decir, ha dado su vida eh, en este esfuerzo y me alegra muchísimo que, que se pueda reconocer así. Amigos, de verdad, de mi parte yo recomiendo enormemente su asistencia. Lástima que me los voy a perder, pero ojalá que, que muchos de nosotros podamos asistir. Algo con lo que quieras cerrar el tema, Catalina, de lo que es análisis existencial y cambio.
1: Análisis existencial, ¿no? Eh, como resumiendo, nosotros desde nuestra existencia y de nuestra propia experiencia de vida, tenemos los recursos para conformarnos en la persona que deseamos ser gracias a la oportunidad que los cambios nos proporcionan.
0: Oh, ¡Qué bonito, Colofón! Gracias, te lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues por ahora nos vamos a, a despedir en lo que nos despedimos, ahí están los teléfonos, queridos amigos, para comunicarse con la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, Ismael, a través de, de WhatsApp. Y por mi parte, muchas, muchas gracias, Catalina, por tu presencia en el programa. Eh, muchísimas gracias, como siempre, primero y antes que todo, y que nada, adiós por este espacio que nos permite compartir,